0: I det första avsnittet av Casa Calcio, allt om italiensk fotboll. Ett helt nytt program där vi kommer ta er igenom allt som händer i Italien och i den italienska fotbollen, och de olika ligorna, och liksom allt som händer runt omkring i det landet, och vår härliga Calcio nere i Stövensland. Eh, idag kommer vi snacka upp Coppa Italia i pilot, pilotavsnittet och eh, lite allt som har hänt runt omkring och vad som kommer skall. Vid med sida har jag Konrad Grönlund. Eh, välkommen. Tack så mycket. Hur är det läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Hur är det själv?
0: Det är bara bra. Det, för mig kan det inte bli bättre att få starta upp ett program som så många har längtat efter egentligen. Eh, och som jag själv har längtat efter att få göra. Eh, helt underbart komma till den italienska fotbollen och den klassiska eh, sportfrågan, hur känns det eh, att eh, fotbollen drar igång?
1: Ja, det känns ju eh, otroligt stort, alltså att det har varit en konstig situation man mm. är inte van vid det.
0: Nej, håller med.
1: Och, eh, då vill man ju bara att det ska bli som vanligt igen så vet man ju att det kommer vara lite annorlunda nu när det finns... Kommer
0: det bli som vanligt igen?
1: Nej, alltså inte nu de kommande månaderna kanske, Nej. men jag tror att vi kommer nog att uh, alla är som måna om att det ska kännas som vanligt att jag tror att det kommer vara okej okay i längden ändå. Liksom.
0: Nej, nej, jag håller med där. Det, det, man, man har lite den här känslan att, eller viljan att det ska, allt ska vara som förut. Men det kommer varken va, va, vara som det har varit tidigare, ekonomiskt, sportsligt eller på läktarna för den delen. Uh, för vi kommer väl vi kommer ju få se Serie utan publik. Uh, och spontant känns det som att det är inte riktigt ser jag. Eller?
1: Nej, men det, det är väl någonting med det. Ser alltså, jag är ju en publikliga. Det är mycket, det är ju Folkets sport och, och så vidare. Och det är en av de stora ligorna. Så det är klart att det kommer vara en viss skillnad. Men uh, och det, speciellt i den här säsongen när publiksnittet har gått upp rätt så mycket. Mm. Mm. Uh, inte har ju ökat mycket, har jag har ökat mycket. Uh, jag tror att Napoli har minskat något men Verona ligger väldigt högt och Milan har ökat. Så generellt så har ju intresset ökat rätt så mycket och då blir det ju en stor smäll att bara helt plötsligt. Så ur, det,
0: ur, ur det perspektivet så kan man känna så här att åh vad tråkigt att eh, coronan kom in och förstörde allting. för Inte nog med att vi båda hade en publikliga som var uppåtstigande så hade vi... En scudetto strid som ja, var någonting utöver det vi har vant oss vid åtminstone om man ser så för det har ju varit att Juventus har befunnit sig uppe i topp och eh, gått hem mm. ligatiteln kan man säga. Absolut. Så ur det perspektivet skittråkigt.
1: <laughs> men ja, det är sant men, men jag tror ändå att Juventus kan ju de är nog inte helt obekväma ändå. Jag tror att de, de har den de? rutinen. Alltså, vi ska inte, börja inte prata om Serie A-striden nu men jag nej. menar bara att jag tror att Juventus är inte stressad av den här situationen. Nej, nej. De eh, rutinerade, de, erfarna.
0: Ja, men det är ju känslan. Och sen, eh, allt kan ju hända, det är ju fotboll vi, vi pratar om. Mm. Eh, men eh, Som sagt, Juventus är Juventus. Och du ser, vi börjar prata om Serie direkt, i och med att vi har saknat mm. det så mycket som vi har gjort och att det är, det är så skönt att det är tillbaka. Hur mycket fotboll har du konsumerat? Under Uff, ja. Det? ja <laughs> en jag tänker del. sen återstarten av Bundesliga. Då. Ja, en hel
1: del. Jag har ju faktiskt uh, skrivit en blogg på Svenska fans Föns. Mm. Uh, följt med glädje. <laughs> ja, exakt. Uh, <laughs> nej, men för mig är Bundesliga en väldigt bra liga. Mm. Uh, Premier League för mig tilltalar mig inte just nu, jag tycker det har blivit för mycket. Plast. Ja, men det, det är väl det, ganska många ställen, men jag, jag tycker Bundesliga har någonting liksom. Och eh, så jag har ju skrivit en liten blogg om detta på eh, Svenska Fans, jag kommer fortsätta säsongen ut. Mm. Eh, och eh, där följer jag ju varje lag ganska noga och försöker säga se så mycket matcher som möjligt. Mm. Mm. Men, eh, jag vet ju om att det är många som inte har varit sådär jättesugen på att kolla. Då vet, men, men jag upplever ja. inte det. Jag tror bara att mitt fotbollsintresse har väckt. Äh, ja, växt liksom.
0: men det, det är den här abstinensen som man har haft tror jag som har gjort att man är nästan i princip öppen för, mm. för vad som helst kan man säga. Eller vad som helst. Men det är nästan som att man har velat konsumera den vitryska ligan under den här tiden. Och det ser väl sitt... Men Bundesliga, jag håller med dig, det har en viss skärm. Eh, det har likheten med Serie A skulle jag säga att det har en viss passion eh, som man i princip kan ta på som man ser eh, i Italien också. Och det, det är nog det som möjligtvis gör att man dras till den ligan också känner ju en oerhörd kvalitet. Ja, absolut. Eh, vi har två-tre topplag som är där uppe och slåss och vi har eh, ett flertal lag som är med och slåss om Champions League-platserna. Och in, en bottenstrid som eh, är otroligt spännande att följa. Ja,
1: det är ju Det är ju fyra fem lag där som är med. Mm. Eh, men eh, ja, nu hamnar vi lite ur, Utanför ur det, spåren. Det. Och det, det är ja.
0: ju lätt hänt i och med att eh, det är de ligorna som pågår eh, som har återstartat och så. Men till Italien Mm. Där har vi eh, först och främst eh, kanske ska nämna lite om hur eh, coronapandemin har påverkat Italien och den italienska fotbollen. Kanske hårdast av alla ligor? Eller?
1: Ja, jag tror det. Och, och även La Liga då ju. Äh,
0: ja, Spanien har ju påverkats absolut. enormt.
1: Jag tror nog att eh, Tyskland av de storligorna så var nog Tyskland den som var, hade lättast att öppna verket. i så i mm. alla fall. I, på, nu på efterhand. Mm. Mm. Men jag tror att jag tror inte de hade startat om de inte hade känt att det var 100% säkert.
0: Nej, så är det ju. Och känslan har varit hela tiden. Jag tror att de skulle skriva av säsongen. Jag med. Och Känslan 100%. var ju att ja, men, eh, hade, hade, alltså nu, nu gick ju eh, det åt det positiva hållet. och Vi fick färre sjukdomsfall och vi fick... Eh, fler, av ja, klubbarna kom tillbaka till träning och lite sånt och det, det gjorde väl att man såg det här lilla ljuset och så men känslan är ändå att man har varit väldigt aktsamma om man har respekterat situationen jag vet inte om hade man skyndat och startat vad hade det då?
1: Nej det låter inte som en bra idé alltså. Nej Men jag tyckte ju jag skrev en artikel på Svenska Fans eh, runt, eh, jag det var där i början av Coronas eh, liksom, komst till, eller vad sa, inte komst, men alltså när det kom till eh, Europa. Mm. Eh, där Italien var först. Så skrev jag ju redan första helgen en artikel om att fotbollsförbundet hade gått ut och sagt att de skulle skjuta upp några matcher för säkerhets skull, liksom, mm. att man Verkligen tog det på allvar direkt. Mm. Och det, det tyckte jag var häftigt. Sen så har ju fotbollsförbundet äh, verkligen blandat i gett när det gäller vissa grejer. Men, men jag tycker de tog det på allvar på ett oh. sätt som inte de andra gjorde i Europa. Alltså med Liverpool-Atletico som spelades så flera personer uppges att jag har dött på grund av, ma eller inte på grund av den matchen. Men... På grund av att man inte sköt upp den.
0: Det var väl bland annat den nå typ uh, Atalanta-Valencia. Uh, som Samma där, uh, ja. Enligt rapporterna så ska det ha varit att den matchen också har uh, var, uh, legat som grund till att uh, spridningen har varit så massiv i Spanien. Eller att det har, åtminstone har bidragit. Mm. Exakt. Uh, och, uh, jag kan ändå tycka att man jag tror att det man har varit lite kritisk mot det, det italienska fotbollsförbundet och, och lite sånt är att man inte har varit så konsekvent. Man har varit lite eh, velande i sina uttalanden, Man har varit lite velande i sina beslut. Men samtidigt, det är en unik situation. Vi har inte sett något liknande tidigare. Åtminstone inte i, i modern tid. Ja, det, eh, stämmer. det närmaste vi kommer är väl fågel- och svininfluensa och lite sådana saker. Men det, det kan inte mäta sig med det här på, på samma sätt. Det är känslan. Eh, och på tal om pandemin på tal om situationen, nu är vi tillbaka nu ska vi dra igång eh, och eh, vi har två eh, returer i koppan att se fram emot vi kan väl bara lite kort dra eh, Milan-Juventus eller Juventus-Milan eh, den första matchen eh, slutade 1-1 ett rött kort i Milan, Theo Hernandez eh, åkte på den Milan tog ledningen i den matchen men vem annars om inte Cristiano satte kvitteringen på straff i den 91 minuten. Givetvis. Eh, vad minns du från den matchen? Lite svårt ändå att ja, eh, eh, tänka eh, tillbaka och komma ihåg detaljer. Eller? Det var väl
1: i början av februari jag med att 10 februari någon gång där. Mm. Och det är klart att man har ju inte sett sådana där jättemånga matcher sedan dess men det har ändå varit att man har fått eh, titta tillbaka lite inför den här. Mm. Men jag kommer ihåg att vi, man pratade om att Mina gjorde en väldigt bra match men att Juventus liksom... Den typiska juventus att man ändå får med sig någonting. Mm.
0: Och det, det var det vi, vi nämnde innan också att Juventus är Juventus. Eh, mm. Både i skudett och striden och i de här matcherna, exakt. semifinalsmatchen. Eh, och... Ja, de... Fick med sig den bollen. De fick med sig den, eh, viktiga, det viktiga bortamålet. Ett viktigt 1 resultat eh, är inte i underläge nu. Nej, exakt. Eh, det... Och... Eh, men med tanke på hur det har varit med Corona, med tanke på hur Scudetto-striden ser ut med Lazio, hur mycket kommer klubbarna prioritera koppan?
1: Ja, det är väldigt svårt att svara på. Jag tror inte de har gått ut och uttalat sig någonting om det. Men det lär komma som en fråga på presskonferensen eller något annat, men det är ju inte omöjligt att Milan vinner. Om vi säger då att Juventus kanske inte riktigt satsar, Nej. men... Jag satt lite grann med procentsats hemma innan detta och tänkte att jag ger nu ändå Juventus 70% och går vidare. För att de har ju en bättre trupp, ett bättre lag eh, tränare som har en tydligare idé. Eh, och de har fått vila en del nu. Mm. Eh, sen om det är positivt eller negativt. Men ja, det är så svårt det alla spelare är väl tillgängliga. Kelin eh, är till och med tillbaka. och så mm. så att Jag tror ju att Juventus kan vinna detta men om det är så att du säger att man kanske prioritera bort, eller du sa inte det, men då kan det vara så att Juventus ställer upp med ett B-lag och Milan vinner
0: Men samtidigt om, om Juventus ställer upp med ett B-lag, hur mycket sämre är, uh, är B-laget än Milans A-lag?
1: Ja, det är en bra fråga. Uh, B-laget, vad slänger man in då? och... Kan han får ju spelare mycket i sig, men ja. Han får, han får
0: Sarri verkar ju gilla honom och så men nu drog du det exemplet men låt säga någon annan i, i truppen ja, Higuain eller uh, någon mittfältare som inte har fått jättemycket uh, speltid. Ramsey Rabiot har väl Ramesses. inte varit even. Jag menar det är en bred trupp, det är en trupp som, de
1: hade i Milan de flesta av dem.
0: Exakt och det ser väl sitt i den här matchen att Juventus kan i princip ställa upp med en, eh, en helt roterad elva och eh, gå vidare. Milan, vad borde, borde de göra? Borde de satsa på kuppen? Borde de inte satsa på kuppen? Ska de gå all in i ligan? Det är samma, alltså, lite oviss där också. Ingemans land i ligan. Hur viktigt är en Europa-ligplats? Eh, jag vet inte riktigt vad man borde göra i Milanland. Ska man trösta sig med att få en Berga en Koppa Italia-titel? Eller åtminstone gå hela vägen där? Det är så många frågetecken. Mm,
1: men det är, ju, det är ju stärkande att vinna en titel. Så är det. Inter och Milan har gått äh, många år utan titlar nu. Mm. Äh, och, äh,
0: men hur mycket väger en Koppa Italia-titel?
1: Alltså för ett mästarlag som Juventus äh, är just nu mm. så väger den ganska lite tror jag. Och sett Men familjen, alltså Inter och Napoli tror mm. jag det är
0: viktigt. Jag tror det väger tyngst för Napoli. Mm. Eller jag jo, är, det, absolut. Det, är det är jag alltså, övertygad om. Äh, 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 det är ju ett Napoli som inte bärgar så jättemånga titlar och har inte bärgat jättemånga titlar genom åren. Så för deras del så mm. hade det väl vänt upp och ner på hela Neapel. <laughs> om man hade fått... Ja,
1: det hade nog inte varit några restriktioner där nere. Där. Eller de hade inte följt sig i alla fall. <laughs> Och
0: det med... Man ska väl inte säga mig all rätt, men det är förståeligt. Uh, I Milan sitt så, min känsla är att man i princip gå, kommer gå på, man kommer nog rotera. Uh, man kommer inte gå med bästa elva mot Juventus i kuppen, men man kommer göra det med intentionen att gå vidare. Man vill gå vidare och uh, samtidigt så tror jag att man vill slipa på varje sjunde platsen i ligan. Det är inte acceptabelt på något sätt, utan där vill man komma på så, så bästa möjliga placering. Eh, sen vad det blir i slutändan, det återstår att se. Men jag tror inte att eh, man är nöjd, nöjda eh, nere på Milanello med en sjunde plats.
1: Nej, så är det nog. Mm. Eh, men eh, jag tror ändå att... Eh skillnaden på att komma, säga femma eller sjua, mm. jämfört med att vinna en kupptitel eller inte, exakt. då tror jag att den och kupptiteln väger högre. Liksom. Exakt.
0: Så vi är överens om att eh, Milan kommer prioritera kuppen över ligan, eller?
1: Ja, alltså, jag, jag vet ju inte riktigt det, vad det jag är tänker, men, att säga. Det, det, det ska jag... ju sägas
0: också exakt. att eh, man har ju en koll på hur klubbarna spekulerar i det här läget. Eh, som sagt, en unik situation, men samtidigt så har det varit väldigt tyst runt om klubbarna. Det enda man har fått konsumera från mediehåll är i princip rykten och rykten övergångar och lite sådana saker. Men jag tror faktiskt Milan kommer att kommer vilja göra den bästa möjliga prestationen i kuppen. Och i ligan tar man det lite för vad det är. Man Champions League-platsen är bortom rekord, men jag tror att ändå... Uh, man är nöjd med en Europa-likplats och det är det man kommer sträva efter, inte det svåraste målet. Uh, din prediction?
1: Oh, ja, den, den är svår faktiskt, för att det skulle kunna vara så att Juventus kommer tillbaka och vinner med 2-3-0, mm, med mm. bästa lag. Mm. Men det skulle också kunna vara så att man uh, är lite bekväma eller att Milan gör en väldigt bra match och då blir det kanske 1-1 eller 1-2, men jag tror ändå jag, jag lutar mot Juventus att de vinner med 1-0, möjligtvis 2-0. Liksom. Att de har en ganska stabil match med Kylini tillbaka i backlinjen.
0: Tror du att eh, det här, den här är spännande? Låt se att matchen går till förlängning. Tror du att Juventus har samma prio som inför matchen? Alltså att man kommer in med samma inställning eh, om man kommer in med inställningen att vinna? Kommer man ha samma inställning på under förlängningen? För jag tänker att förlängningen tröttar ut spelarna på ett helt annat sätt. Och har man råd med det i en skudett och strid?
1: Eh, det är en svår fråga, men, men gäller fem biten i i Coppa Italia? Det, det, ska, gör, göra. Ja, det ska jag göra. Och, och ja. så
0: tillkommer det till och med ett fjärde tillfälle att göra ett byte i förlängningen, ja. om inte jag har fel. Så det, men det är inte ett
1: sjätte byte, eller är det, är det, ett, är det att man får det på fyra? Jag tror,
0: jag tror att Eh, förlängningen inte berör eh, okay. 90 minuter, utan det räknas som en match i sig och därtill kommer ett byte, men jag kan ha fel. Där får vi eh, vi får luska det fram det in, vi ska ha det. koll på. Nå. <laughs> Nå. Eh, men
1: eh, det, är det, det Fem vi... eller sex byten spelar ingen roll, för det blir ju alltså, jag tror ändå att du kan Juventus gynnas så att man kan till och med byta in en Cristiano Ronaldo. Mm. Eller en Dybala. Mm. Eller Douglas Costa som kommer in som är blicksnabb.
0: Ja. Men, Vad har Milan att komma med? Inte så mycket.
1: Men det är väl om beroende på anfallsvalet där. Om man väljer Rebic eller Leao. Mm. Och sen så har man en på bänken. Eller om man väljer att ha båda inne kanske.
0: Ja för du skulle ju säga att alltså Milan saknar ju vår gode svensk sladden. Sladden exakt, exakt. Eh, Samtidigt så är det väl lite osäkert på Vissa platser. Men jag tror att för övrigt så ser det positivt ut. Duarte är väl osäker fortfarande för spel. Men sen är det väl ett fullt manskap vad jag förstår det som. Det var väl Theo vi var lite osäkra på men han var väl han har väl avtjänat sin avstängning. Han åkte ju på ett rött kort mot Juventus. Mm. Han ska finnas tillgänglig.
1: Ja exakt för det, det, det är en sån grej som men ibland kan man väldigt otydlig med från förbundens <laughs> håll, alltså vad, vad det gäller med avstängningar och gula kort och röda kort. Och
0: Jag har ju inte förstått den där grejen att eh, koppan och eh, ligan ska vara bundna på det sättet. Att åker du på ett rött kort i koppan så ska det följa med till ligan och vice versa. Helt obegripligt.
1: Nej, det är, det är svårt att förstå faktiskt. Lite, men, lite
0: eh, vad ska man säga, 1800-talsregler känns det som.
1: Man undrar ju vad Milan har för alternativ, i så fall om Teo i borta, för det är borta. Ju...
0: Ja, vad blir det? Kanske flytta över Kalabria på vänsterbackspositionen och in med Conti på högerbacken.
1: Mm, ja, det låter ju okej, okay, men det är ju inte samma det offensiva inte automat, kraft.
0: Nej, det, och eh, Teo ligger väl i topp i den interna skytteligan också. Så... <laughs> det är helt
1: otroligt. <laughs>
0: Ja, men nog om Milan och Juventus. Där vet vi vad som väntar. Eh, troligtvis 70-30 är vi till Ju Juventus. Mm. Håller med dig till fullo där. Eh, ska vi... Napoli-Inter. Nästa match. Den blir en god bit i jämförelse. En betydligt jämnare match, eh, förhoppningsvis. Den tidigare matchen slutade med 1-0 till Napoli. Ett Napoli som inte var i den bästa formen vid tillfället, va?
1: Nej, det, det stämmer nog. Ja. För att de har ju legat runt den åttonde-tionde plats i ja. säsongen och det har varit väldigt, mycket, alltså väldigt märkligt. Alltså.
0: De har ju steppat upp lite ja, grann. Så, men eh, det, det Ancelotti eh, eller om man säger Ancelottis-Napoli var långt ifrån imponerande, men eh, jag, jag vill minnas att vid tillfället när Napoli och Inter ställdes i den första omgången av Coppa Italia så var Napoli en väldigt, en i en tråkig period samtidigt som inte var en stark period. Mm. Och 1-0 förlusten kommer jag ihåg chockade mig väldigt mycket. Vad, vad berodde den, den matchbilden och det resultatet på skulle du säga?
1: Ja det var lite förvånande för att i januari så vann ju inte stort eh, borta mot Napoli. Det var ju väldigt eh, imponerande insats. Kanske den bästa på hela säsongen. Mm. Och eh, sen hände någonting i februari eh, efter den imponerande vändningen mot Milan. För det var ju några dagar senare då denna matchen spelades. Eh, och Sen så var det någon match mot Lecce där omkring också som inte var bra heller. Spela oavgjort Åvjort borta mot Lecce, det funkar inte om man ska vinna ligan. Och sen kom ju den här förlusten mot Lazio. Så att man hade vissa tveksamma resultat där. Och det... Eh, jag tror att Napoli visste nog om att de var i visst underläge rent så eh, tabellmässigt och så, men att de kunde komma dit utan någon större press. och då, eh, då kan ju Napoli leverera, för de har ju väldigt bra lag.
0: Och där har de en väldigt motiverande tränare. Eh, nästan en sån som älskar att prestera i underläge. <laughs> en riktig motivator, och det är mm. väl i, i såna tillfällen, vid sådana tillfällen som man behöver som mest och så, som det syns som tydligast, tänker jag. Eh, Kommer det, är det sådana lag som gynnas mest av ett uppehåll? Kan det här uppehållet har varit lite av en försäsong för Gattuso i Napoli?
1: Ja det kan man ju fråga sig faktiskt för att um, som du sa så var det ju någon form av uppriktning innan. Mm. Alltså nu ligger man ju ändå där uppe på sjätte plats tror jag det är och uh, uppe och är de och, uh,
0: precis framför Milan som är på sjunde plats, vi har väl uh, vad är det? Vi har Juventus.
1: Verona där nere också, det, Exakt. den regionen är sjuk ja. nog. Ja, och, uh, uh,
0: de har gjort det riktigt bra.
1: Fantastiskt, men, uh, men jag tycker ju Napoli helt klart är ett av fyra lag. Mm. De är bättre än, än Atalanta på pappret i alla fall. Mm. Sen så har ju Atalanta en helt otrolig saga i sig här i denna fall. Ja, en tränande. Men äm, frågan är mig så om vi simulerar tränarlöst liksom, trupperna mot varandra så, så är det ju då är ju Napoli klart bättre. Liksom.
0: Ja, alltså, det är väl Ilicic som har gjort det riktigt bra som i princip har varit världsklass i år men det är också en sån tränare. Hade han presterat under en annan, en sån spelare som inte hade presterat under en annan tränare det har vi sett tidigare, eller i alla fall inte på den nivån. Vi vet att det, hans högsta nivå är otrolig. Men det är väl förutom han och kanske Papo Gomez så är det väl 10 av 10 av utespelarna som man väljer från uh, Napoli över Atalantas. Bortsett från det Gasperini har gjort egentligen. Lite luddigt men... Mm, absolut,
1: uh, jag förstår vad du menar för att... Uh du kollar på backlinjen med Jim City, mm. Palomino och så vidare. De hade ju Mancini för sången som gick till Roma. Mm. Han var ju bäst och sen så uh, valde han då att gå till Roma. Vilket jag tyckte var rimligt för mm. att det är ju ett steg uppåt. Mm. Men uh, den här säsongen har ju Atalanta varit klart bättre än Roma. Ja, så att, uh, i alla fall i min åsikt är jag vet att man kan tycka annat. Men mm. Mm. jag tror ändå att... Uh, man får liksom respektera Atalanta, Palomino, Gin City, som jag sa, det är ju det är inga namn. Alltså det, du tänker inte på dem när du tänker på italienska försvarare i toppklass. Mm. Nu vet jag att Gym City är väl från Albanien, men mm. du förstår vad jag
0: menar. Jag fattar, jag fattar. och det, det håller jag med dig om. Det är väl, eh, alltså det är väl de två spelarna som kanske inte direkt jag på det sättet och man blir inte slå, man slås inte av stolen på det sättet när man hör deras namn eller ser dem spela men ja, ja, ja. det är ett Napoli som kommer jag tror att de kommer med en ny tändning och det kommer göra väldigt mycket det, det kommer vara ett mer samspelt lag eh, och två motivatorer på varsin sida Eh, tränare som har eh, enormt fina, eh, eh, alltså retoriskt, mm. två väldigt, eh, helt otroliga tränare. Och Den kampen i matchen kommer bli otroligt intressant att se. Jag tror att laget med, som är mest motiverat kommer dra hem den här segeln eh, och ta sig vidare till final. Men sen är det samma sak där inte har väl i princip säkrat en Champions League-plats och, och är inte på något sätt med Om, i skuldet och striden skulle jag säga. Nej, tyvärr inte. Nej. <laughs> och det är väl att de kan satsa lite extra på Coppa Italia.
1: Mm, absolut. Men det var ju spännande tag när det var tre lag med och nu är det ju bara två lag. Mm. Jag menar nog att, att på så sätt så tror jag att Inter känner en liten extra motivation. Ja. Nu. Alltså det var ett tag där det var fullt realistiskt att tro att de skulle kunna vara med och slåss om ligatiteln också. Men de har ju lite för tunn trupp kanske till och med. Sjukt ja, ja. nog även om det ser ut som att det var en väldigt stark trupp på, på förhand så har det ju varit många hål nu.
0: Ja och alltså jämför man med Juventus trupp som är den absoluta kandidaten. Så kan man väl säga att Inters inte är riktigt där.
1: Nej, exakt. Men nu ryktas det om några nya värvningar. Så vi får ju se om det blir någonting med det. Men jag tror att de behöver nu några år till. Och sig också egentligen. Men sen att de har... Skulle de vinna ligan i år så är det en annan grej. Men jag menar nog att Inter de hade nog mått väldigt bra en koppa i Italien Det tror jag också. Har något att bygga på.
0: har Det hade blivit lite av en boost inför nästa säsong kanske. Uh, din prediction inför den här matchen. Har vi några skador uh, som vi behöver, uh, eller som kommer att påverka?
1: Uh, jag har faktiskt uh, haft lite svårt att ta reda på det.
0: Ja, men det är svårt att veta. Jag håller med dig där. Det är inte riktigt... har uh, varit lite otydligt från klubbarna uh, och vem som är frisk och hur de ligger i rehabiliteringen och så. Det enda som man har kunnat uh, få reda på lite mer punktligt det är väl typ slatanskada uh, i Milan. Men mm. det är i sig. Det är
1: svenska intresset också. Exakt. Det är som med, med De har haft väldigt mycket coronafall. Mm. Men vi vet ju egentligen bara om här i Sverige att Albion är frisk. Liksom. frisk. Men mm. de andra spelarna, var, hur, hur är det med dem? Och det, oh. det är ju <laughs> oh. en gåta. Men uh, oh. förutsatt att alla är friska i Napoli så tror jag att Napoli har en väldigt stor fördel. Mm. Uh, faktiskt, jag, jag satte, ju, satte ju en procentsats på Juventus-Milan innan. Men uh, jag tror ju att Napoli har en ännu större chans. Okay. Så jag, jag satt faktiskt och, och klurade på 80-20 till Napoli.
0: 80-20, det är ruskigt stort.
1: Ja, för att uh, jag känner att Inter inte riktigt är har varit där um, under sista tiden un, innan uppehållet. Kanske det är laget som gynnats mest av uppehållet. Uh, uh.
0: Uh,
1: och uh, Napoli var ruskigt starka i några matcher. Jag tyckte det var riktigt Alltså riktigt häftigt och bråta mot Inter i första matchen så touchade vi lite grann innan att det var ju ett Inter som hade all press mm. och de steppade inte riktigt upp så att det ska till att Inter går in och göra tidigt mål för jag ska tro att de ska ha en chans men
0: Så din känsla är liksom att uh, Inter inte pressera när det gäller uh, i år eller?
1: Ja jag tror det faktiskt. Uh, jag tror de har haft en god chans att vinna Europa League. Mm. För att eh, konkurrensen var inte jättehård när Ajax utslaget. Och United är väl kvar Arsenal är ute. Eller United, jag kommer inte ihåg.
0: Uh, United är väl United kvar. vann, tror jag. Uh. Mm. Och uh.
1: Uh, vad är det annars är från England? Det är väl inga större Wolverhampton, kanske.
0: Ja, oh, men de... Där är det också så. Jag tror att de, det är ett lag som kanske hellre går hårdare i, i ligan. Och ja, precis. Ja, så de
1: har ju en chans där och nå högt. Ja,
0: exakt. Så det, det, det återstår väl att se. Men Inter har definitivt en stor chans mm. där.
1: För där. Där kände jag en match mot Getafe som har gjort fantastiskt i, i Spanien. ligger väl 4, mm. 3, 4, 5, där. Det är väldigt tätt ja, ja. Men att de de kan ju ge inte en ruskig match absolut mm. men sen kommer man vidare från det så borde man inte vara jätterädd för resten men Nej. här i kuppen tror jag ändå nu vet vi inte vad som händer med Europalig. Men, men här i kuppen tror jag att inte kan få problem. Mm, mm. Jag
0: uh, återstår ju och se. Jag tror att inte definitivt hade mot Braven Coppa Italia titel och 80 20 låter lite väl högt. Jag hade mer rimligt så typ 50-50 eller så. Jag ser det mer som en väldigt mycket mer, mer jämmatch än Juventus Milan till exempel.
1: Nej men jag förstår det. Alltså, man, man tycker att det är grund under botten men det är någonting i min magkänsla som säger att det är Napolis eh, det kan jag match att förlora och att match att vinna. Det är inte, inte bara resultatet som är väldigt tydligt utan det har varit någonting i Liksom i, i tyvärrgårdssättet. Mm. Det ligger man, något i det du ja. säger. Ja. Och eh, skulle inte vinna. Det är inte den största skrällen någonsin. Nej. De är ju lite bättre lag. Och de har haft en roligare säsong. Så de har säkert mycket att uh, hämta i det. Mm. Men Napoli har också det här att. Uh, bjuda tillbaka till sina fans. Som har ändå varit. Det har varit mycket bråk med fansen. Och, eller bråk och bråk. Men det har ju varit det här att. Uh, spelarna har verkat vara lite. Uh, sugna på att sticka och det Laurentiis har skapat chaos.
0: Han är ju som han är.
1: Och att den här tränarkarusellen som inte alla är helt nöjda med. Vissa tycker ju att Ancelotti skulle varit kvar. Och, och jag, jag har ingen åsikt där. Jag tycker Ancelotti kanske har gjort sitt eh, på den nivån.
0: känns som att han borde ta sig an ett landslag. Eh, Absolut, eller, eller bygga upp ett lag. Ja, med en sång och eh, kanske... Nej, jag känner att han är färdig på klubblagsscenen. Alltså. Ja,
1: det men är är det är möjligt. Och Gattuso behöver ju få visa upp sig. Sen, sen håller jag med de uh, kritikerna som säger att han kanske borde tagit ett Bologna eller ett Cagliari, eller, Gattuso alltså. Ja. Mm. Men uh, så jag tycker att han är en bra du, där,
0: alltså. Erbjuds du ett jobb som huvudtränare för Napoli? Vem tackar ni?
1: Nej, exakt. Det är säkert uh, förmånliga ekonomiska grejer. Bland annat.
0: Bland annat. Sen är det en stad som så. på många sätt är tacksam att vara verksam i men som på många sätt kan vara väldigt tuff att vara verksam i. Men jag tror att en, en, en tränare som Gattuso definitivt, definitivt kan hantera det. Det är skillnaden mot många andra. Nu säger jag inte att Ancelotti inte har det, men jag tror att just här och nu eller där och då så att säga var Ancelotti inte rätt man? Det kändes inte rätt. Rekryteringen från första början. När, vad var det när De Laurentiis och Ancelotti stod rygg mot rygg och visade upp? Lite löjligt. Lite ja, det var,
1: det var ju lite skumkänsla att man tog någon nödlösning. Ja. För att Sarri var i tufft att tappa för Napoli, det var det verkligen. Och, och jag förstår det att Napoli, de är ju en stor klubb, men de är inte en stor, stor, stor klubb. Nej, de är inte randit i noll. Nej, exakt. Och de kan inte se, ringa till eh, Mourinho eller till Guardiola och förvänta sig att de ska komma. Nej. Alltså, de, de kanske kan få in en Mourinho just nu med tanke på vad han är. Ja. Men, men min, min poäng är att de kanske inte är där. Rent klubbmässigt. Som
0: Nej, inte den absoluta högsta hyllan. Utan det är den hyllan precis under kanske.
1: Nej exakt. Och det, det, det gör det nog lite svårare. För det lade inte så gänget. Liksom. Mm, mm. Det får man ha respekt för. Men uh, jag tror han. Både nog tänkt lite mer kring spel i det Och kring framtid. Och, uh, Känns alltså, lite förhastat. Jag håller med. Precis och, och Gattus så kan vara det också. Jag har inte, jag har inte gjort min slut. Uh, slutbedövning uh, av honom. Nej, så för att det är ganska tidigt och han fick inte så mycket tid på sig hittills. Eller han har inte fått med det. Uh, så att, vi får se, men jag tror att uh, man har nog anledning att kritiskt granska det som Gattuso gör för att uh, vi vet inte riktigt var han står och hur duktig han är. och
0: Nej, varken taktiskt eller, för han har ju kritiserats för sin taktiska kunnande, men samtidigt har han varit under Många stora tränare och säkert kunna ta till sig och tillskansa sig massa taktisk kunskap. Så hans tränarskap och ur det perspektivet tror jag inte man har rätt att kritisera ännu. Utan det återstår att se precis som du säger. Han måste testas ytterligare. Han måste hamna under press på det sättet ett, ett flertal gånger om innan vi kan ta och göra vår bedömning.
1: Absolut. Jag tror att de bästa tränarna har nu alla varit med om... Tuff start, Sir Alex i Manchester United. Det tog många år innan de, fyra-fem år tror jag innan de vann en titel. Exakt. Och äh, Mourinho, han, var, han är inte samma visa för det gick ju så bra i Porto men han var ju ändå i även i Benfica och Barcelona väl som assisterande. Exakt. Man, man får göra några år innan man når den absoluta toppen om man inte heter Guardiola då, för han är typ den enda, enda alltså det är väl det enda exempel jag kan komma på.
0: Som har, som har kommit från ingenstans
1: och sen så direkt så är man på toppen.
0: Ja, men på det sättet. Ingen har gjort det som Guardiola på det sättet. Att komma upp och verkligen erövra hela fotbollseuropa på ett unikt sätt. Det kan jag, det kan jag, jag kan inte komma på någon annan på rakan på det sättet. Uh, nej men du har, Ni hörde Konrad Han har sagt sitt våran siare här i studion 80-20 uh, i, i, I Napolis fördel Så uh, Jag håller inte riktigt med där jag har 50-50 Och uh, där tycker jag att vi har betat av Lite uh, det mesta Från Coppa Italia Vi kommer framöver uh, Även livesända en del av våra program Eller förhoppningen är att vi ska kunna Livesända alla våra program där ni som tittare ska kunna vara med och bidra med era frågor och ja, kommentarer eller vad som helst. Ni får jättegärna skicka in förslag på upplägg och innehåll till oss. Eh, som sagt, tanken och förhoppningen är att vi ska släppa ett avsnitt i veckan. Ta med allting från den italienska fotbollen och eh, förstora vår panel också. Eh, ni kommer säkerligen höra mig och eh, Konrad ett flertal gånger om. Men eh, även fler andra röster, gäster och som fasta i panelen. Så jag inledde med en sportfråga om hur det kändes. Vi kan väl avsluta med sportfrågan. Hur känns det efter pilotavsnittet?
1: <laughs> ja, det känns jättebra faktiskt att komma igång. Det är ju någonting som vi har Vi har liksom funderat på länge mm. hur vi ska göra. Och det känns bra att få ut det här nu till folket. Mm. Får ni kommer med ärliga åsikter? Och Exakt,
0: och det här kan bara bli bättre. Det som sagt, vi är i startstadiet och vi är öppna för alla förslag. Det är bara kul att vi är igång och vi, har, vi vill ge er allt eh, från den italienska fotbollen. För vi vet att många vi suktar efter det. Eh, Men det tror jag att vi ser tack för oss eh, denna gång. och Så ses vi snart igen med ett eh, program om Serie A den gången. Tack så mycket! 알고 봐